0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Wer hart arbeitet, der kann alles erreichen. Dieses allgegenwärtige Mantra ist ein großes Problem und ein Grund dafür, dass Menschen sich Populisten zuwenden. Davon ist der Moralphilosoph Michael Sandel überzeugt. Seiner Meinung nach hat das Leistungsprinzip Demokratien unterwandert und bedroht sie in ihrem Grundsatz. So schreibt es Sandell in seinem Buch Vom Ende des Gemeinwohls, wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt. Die Corona-Pandemie verschärft Ungerechtigkeiten weiter und das wiederum befeuert Populismus. So erklärt sich auch die Beliebtheit von Donald Trump. Was heißt all das für die anstehende US-Wahl? Hat Donald Trump doch noch eine Chance, wiedergewählt zu werden? Und was muss die Politik tun, um zu verhindern, dass Gesellschaften noch ungerechter werden wegen der Pandemie? Und was wäre die Alternative zum Mantra der Leistung? Darüber habe ich mit Michael Sander gesprochen. Er lehrt politische Philosophie an der Harvard-Universität, hat Anfang der 80er-Jahre mit seiner Kritik an John Rawls Theorie der Gerechtigkeit von sich reden gemacht und ist inzwischen dank seiner kostenfreien Online-Vorlesungen zu Gerechtigkeit einem breiten Publikum weltweit bekannt. Sander gilt als einer der Begründer des Kommunitarismus, der das Gemeinwohl betont und die Gemeinschaft stärken will. Und ich habe ihn zu Beginn gefragt, in Deutschland stehen wir vor einem Lockdown-Light und wie überall in der Welt stehen wir auch hier vor dem Dilemma, einerseits die Wirtschaft zu schützen, damit die Menschen leben können und andererseits die Gesundheit zu schützen, damit die Menschen nicht sterben. Gibt es einen Weg heraus aus diesem Dilemma?
0: Ich glaube, einen echten Ausweg aus dieser Zwickmühle gibt es für uns nicht, solange die Pandemie noch vorherrscht. Es gibt nur bessere und schlechtere Arten, damit umzugehen und diesen Ausgleich zwischen dem Lockdown und der Notwendigkeit einer blühenden Wirtschaft herzustellen. Ich glaube, Deutschland hat sich da auch in diesem Ausgleich besser geschlagen als die USA. Das
1: haben allerdings fast alle, um ehrlich zu sein. Was wäre denn eine sinnvolle Balance?
0: Ich glaube, der deutsche Ansatz, soweit ich den aus der Ferne beurteilen konnte, war eben besser geeignet als das, was wir hier bei uns erlebt haben. Wir haben insbesondere von Seiten der Bundesregierung unter dem Präsidenten Trump ein Versagen festzustellen. Sie haben diese Bedrohung nicht ernst genug genommen und sie haben auch in nicht abgestimmter Weise darauf reagiert. Es war im Grunde völlig unzusammenhängend und so musste dieser Versuch. Scheitern, die Pandemie einzudämmen und auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte und der Erkrankungen einzudämmen. Und so konnte es auch nicht gelingen, einen Ausgleich zwischen der Wirtschaft und unserer Gesundheit herzustellen. Man hat das zu stark im Gegensatz gesehen. Unser Präsident hat es nicht erkannt, dass man eben beides schaffen muss. Man muss einerseits die Wirtschaft am Laufen halten und die Schulen offen halten und andererseits die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um eben gezielt dieses zu ermöglichen. Zum Beispiel das Gebot des Maskentragens und begrenzte Lockdowns, die es dann eben ermöglichen, zugleich die Wirtschaft am Laufen zu erhalten und auch den Schülerinnen und Schülern den Schulbesuch zu ermöglichen.
1: Sie haben sich ja intensiv mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigt als Philosoph. Ist diese Pandemie Doppelt unfair, in dem Sinne, dass Menschen aktuell unterschiedlich getroffen werden, je nach ihrer Lebenssituation und auch in Zukunft sich die Ungerechtigkeiten verschärfen werden, aber unterschiedlich auswirken.
0: Yes, in the first instance. Ja, zunächst einmal hat uns die Pandemie bestimmte vorher schon bestehende Spaltungen in der Gesellschaft noch deutlicher gemacht. Uns schlug die Pandemie zu einem Zeitpunkt, als sowohl unser Gesundheitswesen wie auch unsere moralische Verfasstheit darauf überhaupt nicht vorbereitet waren. Die Kluft in der Gesellschaft, die Polarisierung zwischen unterschiedlichen Positionen und die vorher bestehenden, über Jahrzehnte sich herausbildenden Ungleichheiten traten dann dadurch noch deutlicher hervor. Zuerst hieß es ja immer, wir müssen gemeinsam diese Bedrohung bewältigen. Wir sitzen alle im selben Boot. Das stimmte einerseits, da diese Krankheit uns alle treffen kann. Andererseits stimmt es auch wieder nicht, weil wir eben ungleich von diesen Auswirkungen betroffen sind. Einerseits haben manche das Privileg, von zu Hause arbeiten zu können wie wir. Andere dagegen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sich Risiken für ihre Gesundheit, manchmal sogar für Leib und Leben, aussetzen. Diese über Jahrzehnte sich herausgebildet habenden Ungleichheiten sind also durch diese Pandemie noch verstärkt und deutlicher hervorgehoben worden. Einerseits die Menschen, die eben von Ferne aus im Büro arbeiten können, andererseits diejenigen, die sich echten Risikolagen aussetzen müssen.
1: Die Pandemie ist das dominante Thema in der US-Wahl. Haben Sie eigentlich Sorge, dass es keine normale Wahlnacht wird und es keinen friedlichen Übergang gibt, wenn Joe Biden gewählt wird?
2: President Trump has threatened repeatedly.
0: Nun ja, Präsident Trump hat es wiederholt festgestellt, dass er einen Wahlausgang zu seinen Ungunsten nicht akzeptieren würde, dass hinter solchen Ergebnissen nur Wahlbetrug stecken könne. Das hat er immer wieder behauptet und ich nehme an, dass er das auch, falls er die Wahl verliert, in den... Tagen und Wochen danach wiederholen wird. Aber ich bin der Meinung, hinter solchen Aussagen steckt auch viel Getöse und Lärmen. Man sollte das nicht zu ernst nehmen. Ich meine, selbst wenn er die Wahlen verliert, wird er weiter mit seinem Getöse und diesem Gejammer fortfahren. Aber letztlich wird er sich dann doch von der Macht verabschieden und es wird dann einen geordneten Übergang der Macht geben. transfer
1: ein Punkt dabei ist ja, dass Trump sich selbst als anti-elitär darstellt. Und sein Wahlsieg vor vier Jahren wurde interpretiert als Ablehnung der etablierten Eliten in Washington. Aber Trump selbst ist ja ein etablierter Mensch, jemand, der mehr oder weniger reich ist. Glauben Sie, dass sein anti-elitäres Gebaren inzwischen an Charme verloren hat?
0: I don't think. Nein, ich glaube nicht, dass diese gegen das Establishment gerichtete Grundstimmung verschwunden ist. Ich glaube vielmehr, dass Trump aufgrund von anderen Ursachen an Popularität eingebüßt hat, nämlich durch sein Regierungsversagen, das vor allem in der Pandemie hervorgetreten ist. Gegenüber 2016 hat er tatsächlich an Beliebtheit eingebüßt. Aber dieser Anti-Elite-Impuls ist noch da. Die Wut, die sich gegen die regierenden Eliten, gegen die da oben richtet, die ist noch da. Und ich glaube, die Demokraten und die Republikaner, also beide großen Parteien, müssen, sich daran machen, zu erkennen, worum es hier eigentlich geht. Ich glaube, gewisse Dinge sind daran auch begründet, an diesem populistischen Aufbegehren. Und die Reaktion der beiden großen Parteien muss eben sein, dass sie sich Gedanken machen, wie sie wirklich effizient die Regierungsgeschäfte führen. Even nach Trump.
1: Und diese Wut thematisieren Sie in Ihrem neuen Buch. Sie argumentieren, dass die Demokraten eine sogenannte Erfolgsethik etabliert haben, die einige ihrer Wähler abgeschreckt hat. Wie kommen Sie darauf und warum haben wir diese Proteste gegen die Erfolgsethik, wie Sie sagen, erst in den letzten Jahren gesehen?
0: Yes. Ja, diese Erfolgsethik war an den Grundgedanken des Aufstiegs geknüpft und das war wohl auch das Grundrezept der demokratischen Partei, also der linken Parteien in den USA und ich meine auch aller mitte links in Europa in den letzten Jahrzehnten. Man hat gesagt, die Antwort auf die bestehende Ungleichheit bestehe eben darin, dass man versuche, sich nach oben emporzuarbeiten, dass man durch eigene Anstrengung den Erfolg erzielt und damit auch belohnt wird. Und das Rezept dafür war eben, und das haben die linksgerichteten Parteien, die sozialdemokratischen Parteien immer wieder so vertreten, geht alle zur Universität. Soweit also dieses Gerede, aber diese Aufstiegsverheißung hatte im Jahr 2016 ihre Überzeugungskraft verloren, zum Teil auch deswegen, weil Aufwärtsmobilität selten ist, zum Teil aber auch wegen stagnierender Löhne und Gehälter, wegen Arbeitsplatzverlusten, vor allem aber auch wegen eines Verlustes an sozialer Wertschätzung, bei bei den arbeitenden Schichten. Und so entstand dann dieser Groll auf die Leistungseliten. Hier, meine ich, ist eine Änderung im öffentlichen Denken und Reden angezeigt, dass man die Wertschätzung und das Erfolgsversprechen weniger an das Erreichen hoher Abschlüsse und an das Erzielen von akademischen Positionen knüpft, sondern dass man die Würde der Arbeit unabhängig von bestimmten Leistungsnachweisen stärker in den Mittelpunkt rückt.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist der Harvard-Philosoph Michael Sandel und wir diskutieren über die Meritokratie, also die Leistungsgesellschaft und wie sie die Demokratie aushöhlt. Herr Sandel, Sie kritisieren die Rhetorik des Aufstiegs. Die meisten Menschen würden da intuitiv sagen, Aufstieg ist doch eher was Inspirierendes, etwas Bestärkendes. Und vielen Menschen gelingt ja ein Aufstieg auch in der Gesellschaft. Also ist diese Idee der Meritokratie nicht am Ende doch gut und besser auch als andere Optionen, die wir haben? Zum Beispiel ein System, das auf Vetternwirtschaft basiert.
0: Yes. Ja, dieser Gedanke des Aufstiegs durch Leistung hat tatsächlich eine beflügelnde Kraft und er beruht eben auf dem Grundansatz, dass bei genügender Anstrengung auch der Erfolg, diese Aufwärtsmobilität sich einstellen werde. Ich meine, Leistung als solche ist durchaus etwas Gutes. Wenn ich eine Operation brauche, dann will ich doch einen möglichst tüchtigen Chirurgen haben, der das dann auch ausführt. Das Problem dabei ist, dass man dieses Leistungsversprechen als die politische Reaktion auf bestehende Ungleichheit angewandt hat, die sich über die letzten vier Jahrzehnte durch diese neoliberale Globalisierung herausgebildet hat. Und man behauptete eben, bei gleichen Chancen könne man sich bei genügend Anstrengung eben aufgrund eigener Verdienste nach oben arbeiten und dann den Erfolg einstreichen. Dadurch wurde aber die Kluft zwischen den Gewinnern und den Verlierern dieses Bestrebens immer tiefer, hat unsere politische Landschaft vergiftet, hat eine Kluft in die Gesellschaft getrieben, nicht nur durch die auseinanderdriftenden Niveaus in Einkommen und Vermögen, sondern auch dadurch, dass diejenigen, die es nach oben geschafft hatten, meinten, es sei alles ihr eigenes Verdienst, sie hätten sich das alles selbst zuzuschreiben, während die, die unten geblieben waren, eben selber schuld seien und sich nicht genügend angestrengt hätten. Diese Leistungsbetonung hat dann also zu einer Hybris bei den Gewinnern geführt und zum Gefühl der Demütigung bei den Verlierern. Das ist die Triebfeder für diesen wütenden populistischen Gegenschlag, den wir derzeit erleben und der eben die dunkle Seite des Leistungsgedankens darstellt. Diese Überheblichkeit, Hybris bei den einen und das Gefühl der Erniedrigung bei den anderen hat eine zersetzende Wirkung auf unsere Gesellschaften ausgeübt. Es untergräbt auch den Gedanken der Gemeinschaft und Solidarität.
2: Of that we are all in this together.
1: Lassen Sie uns kurz noch bei der dunklen Seite der Meritokratie bleiben. Ich frage mich, ist das, was Sie beschreiben, nicht letztlich der American Dream und die Blase des American Dreams, die gerade platzt? Also eine Illusion oder, wenn man es noch radikaler ausdrücken will, eine gefährliche Ideologie. Und Ideologien sind ja möglicherweise wie Mundgeruch. Die anderen haben es immer, aber man selber nie sind die USA jetzt vielleicht in der Situation, wo sie merken, dass sie selber diese Ideologie haben, diesen Mundgeruch auch verbreitet haben und dem fälschlicherweise eben aufgesessen sind?
2: Nun
0: ja, ich glaube, es ist nur zum Teil ein besonderes amerikanisches Problem, dieser Abschied von dem Leistungsgedanken, den finden wir auch anderswo. Er ist wahrscheinlich hier jetzt in den USA deutlicher ausgeprägt. Das können Sie mir vielleicht sagen, ob in Deutschland oder den europäischen Ländern dasselbe zutrifft. In den USA jedenfalls pflegten wir uns mit der Überzeugung zu trösten, ja, Ungleichheit ist eigentlich kein Problem, denn bei großer Ungleichheit kann man es ja durch eigene Anstrengung nach oben schaffen. Wir machen uns keine Gedanken über Ungleichheit. Das machen die dort in Europa. Aber diese sich so wohlklingend anhörende Alternative zum Kampf gegen Ungleichheit, eben dieses Aufstiegsversprechen, dass man nicht mehr gebunden sei an die Herkunftsklasse, sondern dass man sich daraus, emporarbeiten könne, trifft ja nicht mehr die Wirklichkeit. Es stimmt einfach nicht mehr, denn die Aufwärtsmobilität ist sehr schwer geworden, ist auch seltener geworden in den USA als früher. Und diese Aufstiegsmentalität gilt eben jetzt weniger als erfolgreich in den USA, weil, wie wir festgestellt haben, die Aufwärtsmobilität in den USA mittlerweile seltener ist als in Deutschland oder europäischen Ländern oder auch in Kanada. Wir können also gegenüber dem Problem der Ungleichheit nicht mehr gleichgültig verbleiben. Wir haben diese Illusion des Aufstiegsversprechens eingebüßt und deswegen meine ich, es ist tatsächlich auch ein mehr verbreitetes Phänomen, keineswegs auf die USA beschränkt. Und diese Einsicht in das Versagen des Aufstiegsdenkens hat auch, diese Wut und den Groll auf die herrschenden Eliten befeuert, angestachelt eben durch die wachsende Ungleichheit in den letzten vier Jahrzehnten, die politisch verursacht ist. Und ich glaube, das führte zu weitreichenden Protesten, zu politischen Bewegungen in den USA und auch Europa. Das gilt es also zu erkennen. Es gilt, sich zu verabschieden von der Aufstiegsrhetorik als einer Alternative zu zum Kampf gegen die bestehende
2: Ungleichheit.
1: Dahinter steht ja eine Idee des Individuums. Und dieses Individuum wird ja in meritokratischen Erzählungen gezeichnet, als unabhängig von anderen, nicht von den Umständen des Lebens gezeichnet, also unabhängig von bestimmten Privilegien oder auch Nachteilen. Kann es sein, dass sich diese Idee des Individuums gerade ein bisschen verschiebt ähm, hin zu einem Verständnis, wo der Mensch in seiner Geprägtheit und in seinem Umfeld gesehen wird und dass Bewegungen wie Black Lives Matter genau das auch noch einmal verstärken
2: And I think the Black
0: Lives Matter movement. Ja, diese Black Lives Matter-Bewegung ist für mich wirklich eine verheißungsvolle Erscheinung in einem insgesamt doch düsteren Bild unserer Gesellschaft. Sie umspannt verschiedene Generationen, verschiedene ethnische Hintergründe und auch verschiedene... Zugehörigkeiten, sie ist eine echte gesellschaftliche politische Bewegung geworden, die auch erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat. Und ich glaube, dass wir wirklich eine Art Eröffnung uns davon erwarten können, dass eben ein öffentliches Gespräch in Gang kommt über das, was eine gerechte Gesellschaft ausmacht, was wir einander schuldig sind, was wir dem Gemeinwesen beitragen sollten, was das Gemeinwohl darstellen. Ich bin da also sehr zuversichtlich, dass wir hier tatsächlich eine Art Gegenbewegung herstellen zu dem, was bisher so nach oben gestellt wurde, man stellte sich eben üblicherweise den Menschen als eine Art selbstgenügsames, nur für sich selbst verantwortliches Wesen vor, sodass der Erfolg den einer Ringe eben letztlich auch eigenes Verdienst sei, dass man letztlich sein Schicksal selbst in der Hand habe. Was dabei vergessen wird, ist die wichtige Rolle des Zufalls, oder des Glücks, die da hineinspielen. Es werden die helfenden Hände vergessen, die uns geholfen haben. Die Familie, die Nachbarschaft, unsere Umgebung, das Land, aber auch die Zeiten, in die wir hineingeboren sind. Ich glaube, diese Einsicht ist ein heilsames Gegenmittel gegen diese Überheblichkeit des Wahnes, dass man glaubt, man sei selbst Meister des eigenen Erfolges und schulde niemandem etwas. Nein, ich glaube, wenn man sich der Rolle des Zufalls und des Glücks auch bewusst wird und des Beitrages, den andere geleistet haben, dann wird man auch erkennen, dass man eine Verantwortung für andere trägt, dass wir stets in der Schuld von anderen stehen. Ja, wir sind anderen etwas schuldig. Und ich glaube, diese Einsicht wird auch unsere politischen Argumentationslinien verändern und uns wirklich dabei helfen, wahrhaft verantwortliche Menschen, Personen zu werden, aber auch demokratische Bürger.
1: Wenn Sie von dieser Verschiebung sprechen, heißt das, dass die Meritokratie die Demokratie übernommen hat, also der dominante Faktor wurde?
0: Yes. Wir haben von dieser beflügelnden, antreibenden Kraft des Leistungsdenkens gesprochen. Und wir sagten auch, ja, es sei die Alternative zur Vetternwirtschaft oder zum aristokratischen Ständedenken, wo der Platz in der Gesellschaft durch die Geburt vorgezeichnet war. Das stimmt auch in gewisser Weise. Das Leistungsdenken erzeugt in uns die Meinung, wir seien Meister unseres eigenen Schicksals. Wir schuldeten nicht dem Zufall der Geburt unseren Erfolg, sondern hätten ihn selbst erarbeitet. Aber dieses vorherrschende Leistungsdenken hat mittlerweile so weit Besitz von westlichen Gesellschaften ergriffen, dass es schon zu einem Umkippen geführt hat, nämlich zu dem Wahn, man sei letztlich für sich selbst verantwortlich, man schulde sich selbst das. Und hier meine ich eben, die Alternative zu einem solchen Leistungsdenken ist nicht der aristokratische Ständestaat, sondern Demokratie, nämlich die Einsicht, dass wir all unsere Gaben und unsere Talente die wir haben, selbst eben einem anderen, der Gesellschaft verdanken, dass wir vielen anderen etwas verdanken und ihnen auch dafür verpflichtet sind, dieser Gedanke ist eine neue Perspektive. Nehmen wir etwa einen sehr erfolgreichen Sportler wie Cristiano Ronaldo, der Dutzende Millionen an Gehalt einstreicht, ein bedeutender Fußballspieler, aber ist das wirklich sein eigenes Verdienst, die Talente, die er hat, dass er so gut Fußball spielt? Hat er nicht auch großes Glück gehabt? Ist es nicht auch Zufall, dass er in einer Gesellschaft lebt, die eben Fußballspielen so schätzt und die ihm es ermöglicht hat, solchen Erfolg zu erringen? Hätte er in der Renaissance gelebt, wo die Menschen eben für Fußball nicht so große Achtung hegten, sondern vielleicht eher für Freskomaler, da hätte sein Leben einen ganz anderen Verlauf genommen. Und so gilt es eben auch für die Wirtschaft insgesamt. Wir, die wir Erfolg haben im Wirtschaftsleben, sollten uns immer dessen bewusst sein, dass wir Glück haben, dass wir eben belohnt werden für das, was wir können, durch eine Gesellschaft, die eben zufälligerweise das schätzt, worin wir gut sind. Diese Einsicht wird uns zu einer Bescheidenheit hinführen. Dass wir eben wissen, diese Talente verdanken wir anderen, das wird uns auch dazu bringen, dass wir mehr Verantwortung und mehr Solidarität gegenüber jenen zeigen und empfinden, die eben weniger Glück hatten, mit denen es das Schicksal oder das Leben nicht so gut gemeint hat wie mit uns. Less gifted, less fortunate, less lucky
2: than we.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zugeschaltet ist der amerikanische Moralphilosoph Michael Sandell. Herr Sandell, Sie haben skizziert, wie man Talent anders wertschätzen könnte, als das in der Leistungsgesellschaft der Fall ist. Um zu verstehen, warum die Demokratie erodiert, auch wegen des Leistungsgedankens, könnten Sie einmal erklären, inwiefern Leistung so etwas wie Solidarität in unserer Gesellschaft untergräbt?
2: yes.
0: Wenn ich meinen eigenen Erfolg nur mir selbst zuschreibe, dann habe ich größere äh, Mühe darin, mich in die Situation anderer Menschen zu versetzen. Wenn ich dagegen anerkenne, wie viel ich dem Glück oder dem Zufall verdanke, dann führt mich das zu einer Bescheidenheit, dass ich sage, ja, dank des Zufalls der Geburt, dank der Gnade Gottes, dank des Schicksals habe ich das erreicht. Dann führt mich das zu einer Erkenntnis, in der ich mich öffnen kann für mehr Solidarität mit anderen, für den Gedanken des Gemeinwohles, dass ich eben mich für andere einsetze. Ein überzogenes Leistungsdenken dagegen schneidet mich von dieser Erkenntnismöglichkeit und der Empathie mit denen, die weniger Glück als ich hatten, ab.
1: Nun gibt es ja mehrere Alternativen zu diesem Leistungsgedanken oder Ansätze, es anders zu denken. Zum Beispiel die Chancengleichheit. Es gibt die Gleichheit der Ergebnisse, wenn man so möchte. Aber das stellt Sie nicht zufrieden. Sie schlagen in Ihrem Buch die umfassende Gleichheit der Bedingungen vor. Was meinen Sie denn damit?
2: Let me begin by explaining why equality of opportunity, though important, is
0: not sufficient dieser Begriff der Chancengleichheit ist tatsächlich ein wichtiger Grundgedanke für die Herstellung einer gerechten Gesellschaft, wenn auch nicht zureichend, denn die Einsicht, dass niemand zurückgelassen werden sollte, dass jeder unabhängig von Vorurteilen, von der Herkunft aus einer armen Familie gleiche Erfolgschancen haben sollte, ist wichtig. Aber er ist eben nicht ausreichend. Es ist nur ein Heilmittel, um bestimmte Missstände auszugleichen. Aber es ist kein hinreichender Grundsatz, um eine wirklich gerechte Gesellschaft herbeizubringen. Denn selbst wenn wir uns vorstellen, alle würden an den gleichen Ausgangsbedingungen anfangen, so wäre doch der Ausgang dieses Rennens dann weitgehend vorhersagbar.
1: Ja, aber warum? Also wenn man das zumindest in der Theorie wirklich radikal denkt, dann könnte man die Umstände ja dahingehend ändern, dass jeder die gleichen Startchancen hat. Also man könnte zum Beispiel anfangen bei der Besteuerung von Erbe zu 100 Prozent, sodass niemand etwas von seinen Eltern erbt und dann jeder die gleichen Chancen zum Beginn des Lebens hat.
0: Ja, Sie würden kein Vermögen, kein Geld erben. Aber selbst wenn man kein materielles Vermögen erben würde, so übernehme man doch sehr viele immaterielle Erbstücke, also Vorteile nicht materieller Art, die ebenso wichtig sind wie zum Beispiel Geld. Sie
1: meinen jetzt sowas wie
2: Bildung?
0: Man erbt dann eben Bildungsgüter. Man bekommt eine Familie, Geschenkt, die einen unterstützt, man erhält kulturelle Bildung. Das alles ist ein Erbe, das man auch bei der schärfsten Erbschaftssteuer nicht ausgleichen könnte und sich nicht beheben lässt. Wir sollten also durchaus an Chancengleichheit festhalten. Aber diese übertriebene Selbstbezüglichkeit, dieses Gefühl, dass man sich selbst genügen könne und alle selbst geschaffen habe. Diese Hybris, die muss überwunden werden und ich glaube, dass wir den Begriff der Gleichheit eben weiter fassen müssen und dass er deutlich mehr einbegreift als nur Ungleichheiten im Bereich Einkommen und Vermögen. Es ist nicht so, dass ich wie manche behaupte, wir bräuchten jetzt wie mit einem Rasiermesser überall exakt die gleichen Bedingungen in Einkommen und Vermögen, sondern was ich anstrebe, es eher eine Art Bedingungsgleichheit. Und das bedeutet, dass Menschen unterschiedlichster Herkünfte, unterschiedlichster sozialer Schichten sich begegnen können im alltäglichen Leben, dass sie in solchen Begegnungsbereichen einander achten, lernen, dass sie wissen, wie man auf den eigenen Füßen steht, dass Bildung wirklich flächendeckend für alle verfügbar ist und dass man eben solche Errungenschaften nicht nur durch ein Universitätsstudium, sondern auch am Arbeitsplatz erwerben kann, dass man gemeinsam sich begegnet, dass man das Gefühl hat, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten, dass man in diesem Bestreben auch Anerkennung erfährt, dass die eigene Leistung wertgeschätzt wird, dass man einen Beitrag leisten kann, dass eben allgemein es auch wahrgenommen und geehrt wird, was man selbst beiträgt in der Arbeit für die Familie oder in dem Dienst an Gemeinschaften. Hier, meine ich, brauchen wir tatsächlich ein Umdenken, dass wir eben den Gedanken der Würde der Arbeit erneuern, statt immer nur die Menschen auszurüsten, möglichst viel für den eigenen Erfolg zu tun. Ich meine eben, Dadurch wird es uns gelingen, dieses weit verbreitete Gefühl zu überwinden, dass ich immer wieder feststelle, Menschen fühlen sich ausgeschlossen oder abgehängt, nicht aufgrund ökonomischer Ungleichheit alleine, sondern weil sie das Gefühl haben, niemand nimmt sie wahr, niemand ehrt das, was sie tun. Eine solche Bedingungsgleichheit, wie sie mir vorschwebt, würde also bürgerschaftliches Engagement, bürgerschaftliche Bildung wirklich in die Fläche ausbreiten man würde dann eben insbesondere auch vermeiden, dass die wohlhabenderen Schichten sich absondern, dass sie aus den öffentlichen Räumen herausgehen. Nein, ich glaube, dass wir durch eine derartige gemeinsam geteilte Erfahrung der Bedingungsgleichheit tatsächlich dann wieder eine Wertschätzung, mehr Solidarität herstellen können und dass alle das Gefühl haben, zu einem gemeinsamen Gut etwas beizutragen. That gather people together and remind them that they're
2: citizens sharing in a common project.
1: Das klingt nach einem wunderbaren Ansatz, aber da werden einige vermutlich entgegnen, dass das ungerechte System ja aufrechterhalten wird von denjenigen, die davon profitieren. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass diese Utopie, die Sie skizziert haben, Realität wird innerhalb der nächsten Jahre?
2: I wouldn't describe it as a utopian vision precisely because it does not require a leveling
0: equality. Ich würde diese Vorstellung nicht als utopische Vision bezeichnen, zumal ich ja nicht eine absolute Gleichstellung aller Einkünfte und aller Vermögensverhältnisse verlange. Ebenso wenig ist es ein Rückgriff auf ein goldenes Zeitalter, das verloren ist. Nein, wir können uns an die jüngere Vergangenheit zurückerinnern. Wirtschaftswachstum, das in den ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich auch allen wirtschaftlichen Schichten allen Klassen der Gesellschaft zugute kam. Im Gegensatz dazu hat das Wirtschaftswachstum der letzten vier Jahrzehnte im Zeichen der Globalisierung im Wesentlichen nur die Taschen der oberen 20 oder 30 Prozent einer Gesellschaft gefüllt, während die untere Hälfte in der Einkommenspyramide leer ausging. Das ist auch keineswegs notwendigerweise so, dass es im Kapitalismus oder in der Demokratie so sein müsste, dass mehr und mehr die Menschen das Gefühl haben, ihre Arbeit werde nicht geschätzt. Sie hätten ja nichts mehr zu sagen, ihre Würde gehe verloren. Nein, das, was in den letzten drei bis vier Jahrzehnten geschehen ist, ist tatsächlich das Ergebnis. Ergebnis einer Politik, die auch anders hätte gestaltet werden können.
1: Was bedeutet das für Demokratien? Hieße das auch, dass man die Demokratie grundsätzlich reformieren muss? Weil ich frage mich noch immer, wie man das gesamte ja auch Wirtschaftssystem ändern soll, wenn diejenigen weiterhin regieren, die davon profitieren?
2: Nun,
0: in jeder Wirtschaftsordnung wird es Gewinner geben, die davon profitieren, wie die Dinge nun einmal eingerichtet sind. Wir haben immer wieder das Argument zugunsten der neoliberalen Globalisierung gehört, das etwa wie folgt lautete, wir... Wir führen eine Deregulierung des Finanzmarktes durch, wir erlauben die Verlagerung von Arbeitsplätzen und wir gestatten auch den freien Verkehr von Menschen, Kapital und Waren über alle Landesgrenzen hinweg. Ja, da wird es auch Verlierer geben, aber der Gewinn wird ausreichen, um das Ganze auch irgendwie auszugleichen für diejenigen, die da verloren haben. Das Problem dabei ist, so ist es einfach nicht gekommen. Die Ungleichheit hat sich vertieft und man hat es versäumt, durch Umverteilung von Einkommen, von Einfluss oder auch von Macht einen Ausgleich dafür zu schaffen. Und das war insbesondere der Fehler der Parteien in der linken Mitte dass sie eben zunehmend dann übernommen worden sind und auch die Machtstellen übernommen haben durch jene, die von solchen Interessengruppen dann dominiert waren. Und das hat beide Mainstream-Parteien in den USA und überhaupt die etablierten Parteien... Getroffen. Sie sind dadurch eben überrumpelt worden. Obwohl also alle bestehenden etablierten Parteien betroffen waren, waren vor allem die Parteien der linken Mitte davon dann gebeutelt. Das gilt für die Demokraten in den USA, für die Labour-Partei in Großbritannien, die Sozialisten in Frankreich oder die SPD in Deutschland. Diese Mitte-Links-Parteien sind eben übernommen worden von derart neu ausgebildeten, gut qualifizierten Menschen und sie verloren dadurch die Arbeiterklassen, aus denen sich ursprünglich ja ihre Wählerschaft auch speiste. Und so sind sie eben ihre Anhängerschaft verlustig gegangen. Ich glaube, hier müssen sie wirklich umdenken. Of the well -educated, well -credentialed
2: professional classes.
1: Was darin mitschwingt, ist ja Ihre Forderung, dass wir uns wieder mehr um das Gemeinwohl kümmern. Hat die Pandemie Ihrer Meinung nach eine Debatte angestoßen über die Idee des Gemeinwohls? Gerade jetzt vielleicht auch, wo wir sehen, wie wichtig Pflegepersonal oder andere in unserer Gesellschaft sind.
0: Diese Pandemie könnte für uns der Anlass sein, über das Gemeinwohl neu nachzudenken. Ob das aber auch so eintritt, hängt ganz von uns ab. Vom politischen Willen wird es abhängen. Mir fällt dazu eine Begebenheit mit Martin Luther King ein. Aus dem Jahr 1961, kurze Zeit bevor er ermordet wurde, da hat er in Memphis in, im Staat Tennessee zu Müllwerkern gesprochen. Und er sagte damals, die Menschen, die unseren Müll wegschaffen, sind genauso wichtig für unsere Gesundheit wie die Ärzte, die uns behandeln. Denn wenn die Müllwerker nicht ihre Arbeit machen, dann breiten sich Krankheiten flächendeckend aus. Und so hat also nach dieser Einsicht jede Arbeit ihre eigene Würde und ihren Wert, leistet ihren Beitrag. Und hier brauchen wir tatsächlich in der Politik ein Umdenken. Wir müssen diesen Gedanken der Wertschätzung, der Würde, der Arbeit in einer breiten Debatte, auch in einer ethischen Debatte neu ausbreiten und dann uns eben überlegen, was ist der echte Beitrag, den jede Einrichtung jeder Einzelne zum Gemeinwesen leisten kann und soll. Und wie müssen wir die Wirtschaft umbauen, sodass eben das die entscheidende Qualität wird. Nicht nur das Geld, das jemand verdient, als Maßstab für den Wert und die Würde der Arbeit genommen wird. Das wird uns dann zu einer neuen Kultur der Wertschätzung der Arbeit führen. That's the broader... we need. It seems to me.
1: Vielen Dank, Herr Sandell. Das war Michael Sandell, der Harvard-Professor. Und wer mehr dazu lesen möchte, sein neues Buch heißt Vom Ende des Gemeinwohls, wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt und ist erschienen im Fischer Verlag. Das Leben ist eigentlich nicht dazu da, um genossen zu werden, sondern überstanden zu werden. So sah es Arthur Schopenhauer, der ja nicht gerade als Mutmacher unter den Philosophen gilt. Zumindest in Zeiten von Corona kann es sich so anfühlen, als ginge es manchmal mehr ums Überstehen als ums Genießen. Aber genug Schopenhauer trübsal, denn es gibt Hoffnung, und zwar Katzenbilder. Inwiefern die helfen können, das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren, das erzählt Wolfram Eilenberger
3: da uns die mannigfachen Sorgen unmittelbarster Gegenwart einmal mehr in einen mentalen Lockdown zu zwingen drohen, da Infektionsupdates im Stundenrhythmus gleich einem Gottesgericht auf uns herniedergehen und minütliche Pushmeldungen das endgültige Ende der Demokratie oder gar des Systems ankündigen, mag es heilsam sein zu erinnern, dass man eigentlich nur aus der Distanz ein klares Bild der Dinge zu erlangen vermag. Wie vom Himmel selbst geschickt erschien so vor etwas mehr als einer Woche die Nachricht von der Entdeckung eines überdimensionierten Katzenbildes auf meinem Display, das ein längst vergessenes Volk vor mehr als 2000 Jahren in die trockene Salzstepper der peruanischen Pazifikküste geritzt hatte. Als ein weiteres Wunderzeugnis der sogenannten Nazca-Kultur, deren kunstvolle Scharbilder und abstrakte Linienarrangements Forschende seit Jahrzehnten in tiefes Rätseln und Staunen versetzen. Schließlich sind einige dieser Werke bis zu 20 Kilometer groß und damit so riesig, dass kein menschlicher Betrachter ihrer von Erden aus je ganz ansichtig zu werden vermag. Warum aber unter größten Mühen ein Bild erschaffen, das kein Mitglied der eigenen Gegenwart sehen wird? Man kann diese Frage als rein archäologisches Rätsel auffassen, aber eben auch als philosophischen Impuls. Tatsächlich darf der Drang, sich aus der Mitte des Hier und Jetzt auf eine weitaus höhere Betrachtungsstufe zu schwingen, um so ein wirklich klares Bild der Lage zu erlangen, als philosophisches Grundsehnen schlechthin gelten. Der göttergleich distanzierte Blick von ganz weit oben, gar nirgendwo als Ziel allen Denkens, die Betrachtung der Welt subspecie eternitatis unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit, als Modell wahrer Erkenntnis und Seelenruhe. Wie etwa im Falle des Lebensphilosophen Ludwig Wittgenstein, der 1930 in sein Tagebuch notierte, nun scheint mir aber, gibt es außer der Arbeit des Künstlers noch eine andere, die Welt subspecie eterni einzufangen. Es ist, glaube ich, der Weg des Gedankens, der gleichsam über die Welt hinfliege und sie so lässt, wie sie ist, sie von oben im Fluge betrachtet. Ob dieser, wie es scheint, grundmenschliche Impuls einst auch die Nazca Künstler zu ihrem Katzenbild motivierte? Als Werk des weisen, immer auch schöpferischen Willens, diese Welt allzu alltäglicher Sorgen und Nöte besser von oben, aus dem Fluge heraus zu betrachten? Als Ausdruck vollendeter geistiger Wachheit und Klarheit, deren letztes und eigentliches Ziel, die gelassene Versöhnung mit eben jener Ewigkeit bleibt, die uns alle dereinst einst erwartet. Wollte man jedenfalls an nur ein Erdentier denken, das diese paradox anmutende Mischung aus vollendeter Klarheit des Blicks mit einer geradezu göttlich schnurrenden Gelassenheit vermittelt, es könnte heute wie damals nur die Katze sein. Die Katzen, die haben den Trick raus. Anstatt sich also geschätzte Hörende des Moments im Internet für die kommenden, gewiss nicht einfachen Wochen mit einem Katzenvideo nach dem anderen den Wüstenwind ins Hirn zu blasen, rufen sie sich zur Seelenberuhigung dann und wann besser das übermenschlich schöne Luftbild der Nazca-Katze von Peru vor das geistige Auge. Gewiss, die Rettung selbst wäre auch das noch nicht. Aber doch ein erster, selbstklärender Schritt in die richtige Richtung.
1: Wolfram Allenberger war das mit einer Meditation über Scharbilder von Katzen und wie sie dabei helfen können, von einer anderen Ebene aus ein wirklich klares Bild der Lage zu gewinnen. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.